0: Estás conectado a Radio Isil Temporada Yo Me Quedo En Casa
1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo En Casa Por Radio Isil Yo soy Gustavo, más conocido como Tumbling, Y hoy jugaremos
2: Metal Slug Yo soy Manuel, también llamado Frijolito Y te explicaremos la historia de Flashpoint
0: Yo soy Hulz, ya conocida como Pinky Pinky Doo, Y te contaremos lo último de Microsoft Surface Go Manda partida
2: Level 1 Haruka uh, mm-hmm. Monster kill, kill, kill. Level 2 Oculus repair
1: Fatality
2: Level 3 NICO NICO
0: His name is John C.
2: <laughs> Level 4 Yeah trumpet yeah.
0: yeah, yeah. his
2: Level 5 Racares
0: <laughs> Game Over Radio Isil presenta Expansión Geek
1: Slack es una serie de videojuegos de tipo Run and Gun, lanzado en 1996, inicialmente para las arcades Neo Geo y para las consolas de juegos creadas por SNK.
2: Considerado por muchos uno de los mejores juegos de las arcades debido a su sentido del humor y su animación hecha a mano.
0: En la saga principal del juego, conformado por los títulos Metal Slug, Super Vehicle 001, Metal Slug 2 y Metal Slug 3, nos cuentan sobre la guerra entre el ejército regular y el ejército rebelde, el cual está liderado por el general Donald Morden. Apartándonos un poco de
1: la saga original donde el enemigo era el general Morden, en posteriores juegos se enfrentan a alienígenas sobre la Tierra, así como varias otras amenazas sobrenaturales como yetis, zombies, cangrejos gigantes, momias, entre otras.
2: A decir verdad, los juegos lanzados posteriormente no tuvieron tanto éxito. Según la crítica, se había convertido en un juego comercial. Las
0: entregas han sido también adaptadas a diferentes consolas, tales como la PlayStation, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox, iPhone, Nintendo DS y PlayStation Portable.
1: Las últimas noticias sobre esta franquicia son acerca del Metal Slash Code J, la nueva entrega realizada por Team Studio y SNK, que mantienen la estética del juego original, solo que con un aspecto visual mucho más moderno. Cabe resaltar que tendrá la misma dinámica que el juego
2: de arcade. En el final del tráiler podemos ver que el personaje Marco Rossi puede moverse en el espacio con mayor profundidad y puede interactuar con otros personajes.
0: Por otra parte también tendremos una versión nueva para dispositivos móviles. Esperamos con ansias ambos estrenos. (risa) Expansión Geek Yo recuerdo haber jugado Metal Slug en la PlayStation 1 y también en el emulador de SNES, pero mis hermanos lo jugaban en los arcades. ¿Ustedes dónde lo jugaron?
2: Exacto, Jules. Yo también lo jugué en Play 1 y es más, recuerdo que yo jugué la versión de Metal Slug de los Aliens, donde los Aliens tenían como una cabecita de hongo y era muy gracioso. Pero como dices, a mí también me pasó que mis primos y las personas mayores de mi familia lo jugaban en arcades y tipo se metían 20 30 soles y estaban horas de horas de horas metidas en los arcades. Es un recuerdo demasiado bonito.
1: Yo chicos tuve la oportunidad de jugarlo solo en PlayStation 1 y bueno después algunas versiones como el Game Boy Advance y también del PlayStation 2 recuerdo que en el PlayStation 1 me daba mucha risa pero me parecía muy difícil y la verdad les soy sincero, en esas épocas no sabía que existía pues en arcades el juego, mucho menos que era originario de ahí recién ahora en los últimos años pues me enteré de esa verdad.
0: Antes la gente podía salir a alquilar las consolas y todo y bueno, hablando de salir por fin se ha levantado la cuarentena pero tenemos que tener en cuenta que el todavía está allá afuera, el coronavirus todavía no se ha ido.
1: Correcto Jules. si bien la cuarentena ya terminó igual no significa que el virus haya ido hay que tener mucho cuidado, hay que seguir con, la, con las mascarillas, lavarnos bien las manos, tener nuestras distancias estos momentos son claves para que el virus no avance más, pero hay que aprovechar el bug, como dirían ya podemos salir, entonces con nuestro equipo de mascarillas y precauciones podemos salir a correr, eh, realizar algunas rutinas físicas diarias, entre otras, por ejemplo, yo no salgo de mi casa hace mil años recién voy a ver la luz del sol y creo que por lo menos aprovecharé en comprar
2: algo exacto Bus, ahora tenemos la oportunidad de salir y hacer actividades físicas pero mantenir el metro de distancia y siempre con la mascarilla puesta si de repente nos incomodamos por el tema del tapabocas y no puede respirar bien hay que tener en cuenta que podemos no usarlo pero cuando nos cruzamos con una persona hay que ponérnoslo así evitamos la curva de contagio
0: recuerda que estás aquí en Expansión Geek temporada yo me quedo en casa por Radio y sí Trabajos, exámenes, clases remotas Y nuestra nueva vida en casa Estación, Estación y Cine. Cine. Estrenamos los jueves Estos son los archivos G1223545
1: a lo largo de las décadas han aparecido muchas películas y teorías sobre viajes en el tiempo Pero la primera de estas películas se dio en 1960 The Time Machine O conocida también como La Máquina del Tiempo Está basada en la novela de H.G. G. Wealth, del mismo nombre Que cuenta la historia de un inventor que construye una máquina que le permite viajar a un futuro lejano Donde descubre que la humanidad está dividida entre los Eloy y los Morlots Siendo estos últimos caníbales que se alimentan de la otra especie La película fue dirigida por George Pal y ganó un Oscar a Mejores Efectos Especiales
0: Expansión Geek
3: Estamos de vuelta aquí En Expansión Geek Temporada Yo me quedo en casa Por Radio Isil. Yo soy Son Reger Y me encuentro aquí Con Pinky U Y Toon Link
0: Vamos a hablar De la franquicia De cómics Más querida Más odiada Más todo yo creo Vamos a hablar de DC Personalmente Amo los cómics Porque siento que tienen Más profundidad Y los personajes Son más fuertes No sé Particularmente Prefiero DC que Marvel Correcto Jules Los cómics tienen una magia Que
1: en verdad Los hacen irrepetibles Únicos Que en ninguna película. Por más buena que sea, puede adaptarlos. Vamos a hablar de DC Comics, pero para ser específicos, de un evento único, de tal forma que hasta muchos otros cómics de competencia se podría decir. De películas, novelas, videojuegos, todo el mundo, geek popular y etcétera, etcétera, etcétera. Tomó inspiración. Y es del Flashpoint Es un evento único
3: único Es muy importante en lo que respecta a todos los cómics. Y ahora que está de moda hablar sobre viajes en el tiempo, con la primera película, The Time Machine, con Dark, lo que hemos visto en la competencia Avengers Endgame, al menos es algo lo que podemos ver en Flashpoint. Es una crisis de nivel cósmico, cuando la integridad y la existencia de todos los universos se ve amenazado. Antes de poder hablar de la crisis, tenemos que hablar de lo que es el pan con mango de todo el multi de DC Comics. En realidad es un poco difícil de seguir, pero aquí estamos nosotros para simplificarlo. En La de plata conocimos a Barry Allen, el segundo Flash. Era muy fanático de un cómic Flash, justamente de Jay Garry. No es hasta The Flash número 123, el Flash de dos mundos, donde se da origen al multiverso. Aquí. Barry descubre que las historietas que leyó En realidad sí existieron Pero en un universo paralelo Ambos universos, el de Jay Garrick Y el de Barry Allen Ocupan el mismo espacio virtual Pero están separados porque vibran A diferentes frecuencias A raíz de este cómic, DC fue adquiriendo Derechos de personajes de otras editoriales Y los fue ubicando en distintas tierras Pero lo malo fue que Los cruces entre universos Se fueron haciendo indiscriminadamente Todo terminó por ser una mezcolanza confundía a los lectores inclusive hasta los más veteranos
0: y gracias a toda esta mezcolanza que hicieron el pan con, con huevo ceviche vamos. y todo, <ríe> crearon Flashpoint, vamos a decirle que es una reestructuración del universo de DC pero cabe recordar que no es la primera reestructuración, una de las primeras fue crisis en tierras infinitas el inicio de Flashpoint es cuando Barry se despierta súper ido, súper desubicado se levanta y se da cuenta que su mamá está viva, que nunca conoció a Irene, West y, mágicamente, ya no es Flash.
3: Exacto, en este mundo, digamos, desconocido para nuestro Barry Allen, no existe la Liga de la Justicia, Superman nunca fue criado por los Kent, Sin Colt es el mayor héroe de Central City, y bueno, está fundido,
1: el mundo está en una guerra entre Demetria y Atlantis. Correcto chicos, es un mundo caótico eh, Barry llega, como dice Hulse, y bueno, muy aparte de la sorpresa de que su madre está viva y eso lo emocionó mucho, se da cuenta que tiene como que ataques, como que empieza a recordar otra infancia como si tuviera otros recuerdos, va a buscar a su mejor amigo Bruce Wayne, pero se da con la increíble sorpresa que Bruce Wayne no está y es Thomas Wayne, el papá de Bruce.
0: Entonces, aquí es donde el papá Thomas Wayne es quien toma el lugar de de Batman, ya no Bruce.
1: Correcto. Y fue tan querido por los fans ese personaje de Batman con Thomas Wayne que le hicieron hasta un un cómic propio para explicar ese, ese universo alterno, ¿no? Se podría decir. Y bueno, ahí se explica que el guasón o el Joker, como lo quieran decir, es la mamá de Bruce, que se volvió, pues, loca después de que su hijo muriera. Y bueno, como le dije este, Thomas Wayne se convierte en Batman y en verdad es muy curioso y trágico ¿no? que los padres de Bruce hayan convertido uno en Batman y el otro en el mismo Joker
3: Sí, es como se podría definir este nuevo universo, raro aquí vamos a conocer eh, nuevas historias, nuevos orígenes de nuestros personajes, algunos existen, algunos ya no algunos existen pero no como los conocemos eh, después de eh, intentar solucionar la guerra entre Wonder Woman y Aquaman Flash encuentra con su enemigo Reverse Flash que es el asesino de su madre sabemos que la madre de Barry Allen muere cuando él era muy pequeño, entonces por accidente él viaja al pasado al momento de asesinato de su madre, al momento de evitar la muerte de su madre, se crea una línea temporal, se crea un universo paralelo donde él no es Flash Sí, podríamos decir que el origen de sus poderes es justamente la muerte de su madre. Es un evento súper importante en su vida.
0: Tú mismo lo has dicho, Adrián, este cómic es bastante importante, es bastante crucial en eh, la historia de Flash porque explica por qué un héroe que puede viajar a través del tiempo no utiliza esta capacidad para resolver los problemas actuales. Ya lo, lo hemos estado mencionando, ¿no? Por intentar salvar a su madre, pues ha generado consecuencias. Pero más que eso, es una historia bastante interesante, es increíble, sorprendente cómo esta pudo determinar el desarrollo del multiverso de DC.
1: Ha sido, en verdad, un acontecimiento único, como siempre lo hemos estado diciendo desde el principio de este bloque. Yo me acuerdo una parte cuando Flash, ya cuando está todo en la normalidad se podría decir, le dice a Bruce que se sentía un poco culpable, ¿no? Y Bruce le dice, tranquilo, yo si tendría ese mismo poder que tú, habría hecho lo mismo. Porque en verdad, King no quisiera a veces salvar un ser querido, simplemente como Barry, tu madre, ¿no? Y darte cuenta que si lo haces, pues vas a perjudicar a los demás. En verdad es muy profundo, aunque no lo crean. Y a raíz pues de lo famoso que llegó a ser este cómic, se eh, sacaron una película, obviamente, el Flashpoint Paradox, que yo, para ser sincero vi primero la película y después, bueno, leí el cómic, y cuando vi la película me pareció muy genial, pero después cuando leí el cómic, eh, todavía, la película me pareció todavía aún más chévere, porque sentí que fue una adaptación muy, muy correcta, si bien tiene algunos cambios, pero esos cambios también le da su toque. Y nada, como siempre he dicho, las animaciones de DC eh, que se basan en sus cómics me parecen muy geniales. Y bueno, y para terminar este tema, pues cabe recalcar que desde Después del Flashpoint empieza el, los nuevos 52, que es como que un reboot, se podría decir, de todo el, el mundo de DC y se conocen nuevas historias. E hicieron esta estrategia para que las personas otra vez empezaran a leer cómics y los personajes que eran un poco, cómo se podría decir, ñoños o antiguos, se modernizaran un poco. Por ejemplo, en los nuevos 52 se le hace justicia a Aquaman y ahora sí queda como un personaje que no le da risa como lo hacían antiguamente
0: creo que al final ya estábamos adelantándonos que Adrián iba a mencionar cuáles son los volúmenes para que puedan leer este Flashpoint justamente
3: eso es lo que voy a mencionar ahora, ya lo hemos ido mencionando, de repente no se ha entendido del todo, es una historia bastante compleja y no solamente por el evento en sí, sino también por todo lo que conlleva, por las historias alternas que vemos de personajes ya conocidos, para poder entender mucho mejor lo que es el evento importantísimo de Flashpoint, hay algún cómics que sí o sí tienes que leer primero está Road to Flashpoint que empieza con The Flashpoint volumen 3 número 8 en el que vemos el origen de Reverse Flash recomendamos leer The Flash volumen 3 del número 9 al número 12 que es donde se sentan las bases para lo que vendría a ser el Flashpoint del número 1 al número 5 para poder entender mucho mejor sobre la guerra entre los Atlantes y las Amazonas recomendamos leer One Wonder Woman and the Furious, volumen 1, del número 1 al número 3. Para poder ver la historia de Thomas Wayne como Batman y Martha Wayne como el Joker, es leer Batman, Night of Vengeance, volumen 1, del número 1 al número 3. Project Superman, volumen 1, del número 1 al número 3, nos narra cómo Superman llega a la Tierra y no es creado por los Kent. Es encontrado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ahí te la dejo para que lo leas. Y el cómic... Que sirve como una conclusión A toda esta mezcla de personajes Y de universos paralelos Es The Button Del universo Rebirth. Puedes leer el Batman número 21 Y número 22 Y el Flash número 21 y número 22 Aquí podrás entender el origen El por qué, el cómo, el qué De todo el acontecimiento de Flashpoint Así que ya tienes ahí Los cómics que debes seguir Debes leer para poder entender Todo este magno evento.
0: Bueno, ya tienen todos los números y todos los cómics, todos los consejos y los datillos que les ha dado Adrián y en el próximo bloque tenemos a una competencia, la competencia directa del iPad, le están diciendo Windows nos va a presentar una nueva tablet y te hablaremos de ella, recuerda que estás aquí en Expansión Geek, te pará, yo me quedo en casa por Radio sí. Mientras tanto en Silicon Valley... permitirá que algunos huéspedes reserven casas para detener las fiestas. La compañía de alquiler de domicilios con sede en San Francisco comenzó a incentivar los esfuerzos para prohibir las fiestas, debido a que en noviembre pasado hubo un asesinato a tiros durante una reunión no autorizada en una casa de Airbnb en Orinda, California. Es por eso que han tomado la decisión, como parte de un esfuerzo continuo, que los huéspedes menores de 25 años con menos de tres comentarios positivos no podrán reservar casas en su sonido, expansión geek. <risa>
1: La Surface Go 2 entra a la competencia contra el iPad, arriesgando el todo por el todo con una estrategia basada en potenciar los pequeños detalles de sus modelos anteriores. Lo cierto es que parece que le está funcionando, porque ya de salida varios portales le están tildando como la mejor experiencia en tablet con Windows que podrás encontrar.
2: Microsoft comercializa la tablet en varias configuraciones de hardware, comenzando con una versión base compuesta por un procesador Intel Pentium, con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento. Algo limitado por un uso laboral, pero más que suficiente para el entretenimiento.
0: Subiendo un escalón, tal vez la principal novedad es la posibilidad de elegir un procesador Intel Core M3. Es la primera vez que esta serie incluye una CPU Core. La mejora de rendimiento general puede alcanzar un 64% frente a la generación anterior y con ello realizar fluidamente todo tipo de tareas.
1: La nueva tablet incorpora una pantalla de 10,5 pulgadas, llegando a una resolución nativa de hasta 1920x1280, Full HD, un tamaño interesante para un dispositivo de este estilo. Asimismo, incorpora un nuevo panel Pixel Sense
2: que brinda una mejora respecto a la versión anterior. Este panel emplea tecnología IPS, que facilita los ángulos de visión. Esto significa que los colores se van a ver igual siempre a pesar de que te muevas. Lo mires por donde lo mires. Además, cuenta con un contraste muy bueno y un brillo más que aceptable. Si bien la tablet no está preparada para tareas duras de edición de imagen, se ve realmente bien y responde a cualquier condición de luminosidad.
0: La cámara web frontal, que tiene la Surface Go 2 viene con resolución de hasta 1080p, algo destacable en tiempos de teletrabajo. La cámara trasera cuenta con un sensor de 8 megapíxeles y está pensada especialmente para el escaneo rápido de documentos.
1: A nivel de conectividad, Microsoft parece que está orientando esta tablet a un mundo laboral, ya que incorpora toda clase de agregados como Wi-Fi y LTE. También se incluye un puerto USB-C jack de 3.5 milímetros para auriculares, lector de tarjetas micro SD. Y es compatible con el Surface
2: Pen, que es el lápiz digital de Microsoft. Como punto extra, la Surface Go 2 cuenta con hasta 10 horas de autonomía, dependiendo de las tareas que estemos realizando.
0: Surface Go 2 está disponible en la Microsoft Store con un precio que parte de los 516 dólares. Chicos,
1: ahora que me doy cuenta, la Surface Go está bien chévere. Yo no soy de usar tablets, ¿ya? Pero esta se ve tan potente y más que todo por su pantalla que hasta da ganas de tirarse en la cama y ver películas ahí mismo. <risa>
0: Expansión geek.
3: Así es Gus, como tú mismo lo dices podemos aprovechar esta tablet para maratonear series y para ver bastantes películas. Justamente es una película la recomendación de esta semana, Wonder Woman. Para los que no sepan y creo yo que es un delito no saber quién es esta mujer, la película cuenta la historia de Diana Prince dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. En su isla se encuentra con Street Trevor, un piloto y espía de la fuerza estadounidense que le explica la devastación que está pasando y cómo ella forma parte de esta batalla.
0: ¿Por qué verla? ¿Por qué ver esta película? Bueno, es una película que se encargó de salvar el universo cinematográfico de DC y no solo eso, fue la imagen de la mujer maravilla la que sirvió de inspiración para fortalecer el empoderamiento femenino dentro de nuestra sociedad.
2: La puedes encontrar en Netflix y HBO Max y es más aprovecha, aproveche casero que sigue dentro del top 10 de lo más visto en Netflix.
0: Yo soy
3: Adrián, más conocido en el mundo de los videojuegos como Sonic Breaker, ten cuidado con jugar con los viajes en el tiempo porque puedes crear un universo paralelo.
2: Yo soy Manuel y recuerden no perder de vista a Metal Slug, porque el juego promete revivir tus años maravillosos.
0: Yo soy Hulz y ya tienes una nueva opción para ver en Netflix, Wonder Woman.
1: Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling y sigo insistiendo que la nueva tablet Surface Go 2 está buenísima. Esperamos que hayan disfrutado el programa y nosotros somos Expansión Geek En temporada Yo me quedo en casa Por Radio Me voy a jugar dota Chao
0: Hasta siempre
1: compañero Búngaro Tú
3: no has visto nada
0: <risa> Tú estás conectado a Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa